0: In Slash GG Ausgabe 9 erwartet euch ein Jahresrückblick zum Jahr 2022. Das Jahr 2022 hatte sehr, sehr viele Höhen und einige Tiefen. Heute wird darüber geredet. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen e News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 9. Ausgabe von Slash GG, dem Kicker e Sport News Podcast. Mein Name ist Christian Günther und an meiner Seite begrüße ich die famos, grandios, gut gelaunte Kicker e Sport Produktmanagerin, Nicole Lange. Nicole, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ähm, ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, ja, mehr oder weniger kurz vorm Urlaub so. Eben vorhin hatten wir eine kleine virtuelle Weihnachtsfeier und ja, jetzt äh, geht's weiter mit den schönen Themen hier heute. Jahresabschluss, Sport. geil.
0: Eine <lacht> Weihnachtsfeier, das ist, ja, das ist ja stark.
1: Ja, kennst du Gather Town?
0: Nö, aber habt ihr so Ballhochhalten gespielt und sowas, wie man das natürlich <lacht> erwartet, wer die meisten Kopfbälle schafft?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es ist, es ist tatsächlich recht virtuell gewesen. Also da nähert man sich auch äh, den äh, neuen Medien, sage ich jetzt mal so an, oder beziehungsweise dem virtuellen ja, Geist, den wir ja auch da mit dem e sport so ein bisschen reinbringen. Game Town, das ist tatsächlich so eine, so eine virtuelle Plattform, die auch so in pixel ist. Es sieht so ein bisschen aus wie Stardew Valley, wenn man, man es vielleicht kennt. Und ähm, hat auch so eine Optik von oben so drauf so und man hat da so seine eigene Pixelfigur, läuft da so rum. Also es ist wirklich ganz süß und dann kann man so unterschiedliche Sachen machen. und äh, Also kann man, kann man wirklich machen, wenn auch mehrere Leute in unterschiedlichen äh, Regionen von Deutschland oder der Welt sind. Das ist echt ganz nice.
0: Okay, also ich, ich, ich lassen wir es einfach so stehen. Ich, ich finde es ich find's, äh, absurd, aber auch, ich wäre gerne dabei gewesen. Ich hätte gerne Mäuschen gespielt, aber mich lädt man ja mal wieder nicht ein. Ne? So, mal wieder der, vor Party, allem. <lacht> ich bin der Partypuper. den können wir nicht einladen, der trinkt immer so viel bei solchen, bei solchen virtuellen Events. Ja, so, ja. naja, so ist es. Mhm. Also, ich erinnere nur, du hast,
1: das, du hast das kleine FIFA-Turnier, das wir hatten, ausgeschlagen. Ja, ich ne? weiß, ich weiß, es, ja, ging ja, ja. Nicht. Ja, ja, es ging ja. leider nicht.
0: Vorab eine kleine Info am Rande: Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast sehr gerne eine Bewertung dalassen. Sollte euch unser Output gefallen, und ich sag mal so ein bisschen suggestiv, das tut er ja. Ne? Also, deswegen einfach mal fünf Sterne dalassen, die Daumen nach oben äh, weiterleiten und was man sonst so machen kann. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an und ähm, dann kommt das erste Thema. Wir haben jetzt gleich das erste Thema, aber vorab natürlich noch ähm, müssen wir einmal kurz sagen, was wir hier eigentlich machen. Das haben wir gerade gar nicht richtig gesagt. Wir haben nämlich einen Jahresabschluss, äh, so ein bisschen, und wollen natürlich ein bisschen darüber reden, was ist eigentlich im Jahr 2022 passiert, welche Themen gab es überhaupt. Und da könnten wir natürlich, ich habe mal geguckt, wir haben ungefähr 900 News auf der Seite, Artikel, Bilder, Galerien und so weiter und so fort, da die Perlen rauszupicken. Ja, ist ja alles eine Perle. Ja, ja. muss man dazu sagen. Oh, um, aber wird Holm da nochmal <lacht> ja, ähm, Gruß an dich, Holm. Aber an der Stelle, ähm, wir haben es wirklich so ein bisschen so geschaut, wo liegt äh, oder welche Meldungen haben im Prinzip auch noch Impact auf die kommenden Jahre so ein bisschen. Ja, Also wir werden gleich sehen, ähm, die Meldungen, die wir rausgekramt haben, sind wirklich Meldungen, ähm, die es nicht jedes Jahr so geben wird. Da bin ich mir sehr, mhm. sehr, sehr, sehr sicher. Aber vorab wolltest du noch was sagen?
1: Ähm, ja, äh, zum zum Thema Beliebtheit und so. Äh, ich fand das das äh, apropos Perle, äh, das fand ich ziemlich schön, weil die letzten Folgen auch offenbar sehr viel, äh, also sehr vielen Leuten auch geholfen haben beziehungsweise auch sehr viele Leute äh, auch interessant waren, fanden auch äh, die Thematik mit dem mit dem Hacking ja, heute ist Sprachstörungsschwierigkeit. Ähm, das Thema mit dem Hacking, also PSN-Hacks und äh, generell auch das Thema mit Union Berlin und E-Sport. Ähm, also da waren schon in der Vergangenheit auch hier im Podcast eine ganze Menge, glaube ich, schöner Themen da und ähm, auch nochmal vielen Dank an alle Leute, die uns jetzt schon hören und abonnieren und so. Ähm, finde ich finde ich ziemlich cool und das zeigt einfach auch, glaube ich, dass nicht nur in der E-Sport-Bubble, sondern auch generell in der in der Kicker- aber auch in der Sport-Bubble ähm, wirklich auch ganz gut angenommen werden. Das freut uns natürlich auch, also schon mal vielen Dank dafür.
0: Absolut und man muss ja auch dazu sagen, der Podcast oder es gab ja schon davor ein Podcast-Feed, der Podcast-Feed damals waren ja die E-Sport talks und dann ja. haben wir gesagt, jetzt vor, ich weiß es gar nicht, also quasi vor neun Ausgaben, ich müsste jetzt rechnen, <lacht> ja. neun durch zwei ist schwierig, um, aber vor ungefähr vier Monaten haben wir gesagt, um, wir müssen das Ganze ein bisschen ein Bisschen anders darstellen und deswegen gibt es jetzt eben mit äh, slash gg quasi den ähm, e-Sport e News so und äh, die bereiten oftmals dann einen Talk gegebenenfalls auch vor. Wir haben ja auch in diesem Fall jetzt ähm, beispielsweise diese Hacking News wird in einem Talk dann weiterverarbeitet. Ähm, das Ganze wird dann auf äh, der Kicker-Website nochmal weiterverarbeitet und ich glaube, so wird halt ein Schuh draus ne? und so kann sich mhm. auch alles gegenseitig so ein bisschen organisch beim Wachsen helfen. Ähm, Thema 1 das wir jetzt besprechen müssen, ist ein Thema, das direkt, und ich, ich, ich wusste gar nicht mehr, dass das wirklich schon im Januar war. Wenn du mich gefragt hättest, hey, wann war denn dieses Thema eigentlich akut, hätte ich gesagt, ey, das war glaube ich Juni, Juli rum müsste es gewesen sein. Aber wir ziehen es tatsächlich schon sehr lange mit uns. Und zwar, Microsoft kauft Activision Blizzard für 70 Milliarden US-Dollar. Oder wie man bei uns im Hause sagt, ein guter Montag ja <lacht> guter Montag, ja. aber das war das war, das war eine Brechermeldung, muss man dazu ja. sagen, weil weil wir einfach ähm, wissen, zu Activision Blizzard gehören World of Warcraft, Warcraft generell, Starcraft, ähm, Overwatch, ja also jetzt mal aus dem E-Sport-Sektor gesehen, Call of Duty, das ist jetzt gerade auch das große <lacht> Streitthema natürlich weltweit, Call of Duty, da können wir äh, gleich auch noch ähm, drauf eingehen, weil natürlich Playstation sagt, ey, ähm, guckt mal, ob das so gut ist, wenn Microsoft Activision Blizzard kauft, ja, ja. ob das ähm, nicht den Wettbewerb komplett verzerrt, wenn ein Titel wie Call of Duty dann nicht mehr auf der Playstation stattfindet. Microsoft kontert natürlich und sagt, wir haben nie gesagt, dass wir es nicht auf der Playstation stattfinden lassen wollen. Ähm, wir können euch gerne unterzeichnen, dass es zehn Jahre lang auf jeden Fall noch Call of Duty geben wird. Haben wir bei Nintendo auch gemacht, so wie es jetzt rauskam. Ja. Und ähm, Playstation ist da trotzdem noch so ein bisschen, ähm, also wir sagen jetzt einfach Playstation, aber Sony als Konzern ist dann ein bisschen so, ja, man weiß ja nicht, was ihr da alles noch vorhabt. Ähm, <lacht> Gibt es natürlich auch die ähm, Gedanken, wir haben ja ganz viele Talks dazu gehabt. Blizzard war ja, ja ein ganz, ganz akutes Thema, das wir hatten. Ähm, unser, unser großes Sorgenkind Blizzard. Ähm, das was ist mit dem Game Pass? Ja, wird oder will Microsoft den Game Pass auch auf andere Konsolen bringen? Ähm, wie sperrt sich Sony gegebenenfalls gegen den Game Pass? Ähm, weil unsere Idee damals war ja, natürlich ist das Ding im Game Pass irgendwann. Ja, vielleicht jetzt nicht mit Modern Warfare 2, aber vielleicht dann mit den nächsten Teilen. Ähm, und vielleicht ist es nur noch über den Game Pass spielbar von Microsoft. Aber wenn Sony weiterhin Call of Duty haben will, müssen sie quasi den Game Pass zulassen. Ist natürlich ein großes Druckmittel. Ähm, hat sich viel getan, oder? In den letzten Wochen und Monaten. Also das Thema kommt ja immer wieder auf, dann ist es kurz ruhig und plötzlich so, ach ja, da war ja was.
1: Ja, ja. also das sieht man auch an der Activision Blizzard Aktie, also das ist so ein ha also, also am Anfang war es ja wirklich ein, eine Talfahrt, äh, Sondergleichen und dann ging es so ein bisschen wieder bergauf so und dann ging es wieder ein bisschen runter, dann ging es mal wieder steil bergauf und dann ging es wieder steil bergauf, also es ist, wie du schon sagst, es lässt einen ja auch nicht so ganz los, das Thema, ne, und vor allem jetzt mit der Soli-Geschichte so, du hast gedacht, jetzt kommt mal so ein bisschen Ruhe rein, aber wie du schon sagst, das ist ja auch vollkommen berechtigt, dass Soli dann da mal so kurz mal so ein bisschen Bedenken <lacht> angibt und sagt so, ja, also wir hatten aber auch schon ein paar Exklusiv-Deals mit manchen Titeln und jetzt gar nicht mehr oder, oder wie sieht das aus in Zukunft so. Und es ist ja einfach auch so, ne, es ist, sind zwei riesige Unternehmen, die sich da jetzt äh, ermitteln und ja, ja, äh, auch die Thematik, dass Blizzard-Spiele ja vielleicht auch irgendwann mal in den Game Pass kommen und so, das ist ja noch enormes Potenzial, was da noch drin steckt, theoretisch, ne, und ähm, der Game Pass an sich nimmt ja auch sehr viel, ich sag jetzt mal, sehr viel Markt ein, weil da ja alle... Also, ich glaube nicht, dass alle rauf wollen oder in diesen Game Pass rein wollen. Für manche ist es, glaube ich, auch ein bisschen negativ, wenn sie da drin sind. Ähm, aber ich insgesamt für den User ist es natürlich schon top, wenn er da alle Sachen drin hat. Und hier bei LOL haben wir es ja letztens auch gesehen, so alle Champions sofort äh, dabei und so, also auf dem, auf dem PC dann. Ähm, das ist ja schon wirklich eine tolle Geschichte. Aber es, es war natürlich die krasse News am Anfang. Und wie du schon sagst, erst war... Blizzard an sich das Sorgenkind so, dann hat man durch den Kauf ja vielleicht so ein bisschen gedacht so, ja, vielleicht fangen sie sich jetzt wieder, aber man hat jetzt trotzdem immer noch so das Gefühl, Microsoft selbst muss erstmal mit diesem, mit dieser Best hier Activision Blizzard erstmal klarkommen so ja. und erstmal schauen, wie sie sich irgendwie damit arrangieren und was da noch alles jetzt so an, an Themen noch so mit auffällt. Ja, das ist, glaube ich, auch noch eine Aufgabe, die im nächsten Jahr auch noch <lacht> diverse Leute beschäftigen wird.
0: Ja, also sowohl inhaltlich als auch halt für extern, im Sinne von für Spieler, für andere Konsolenhersteller, ja. ähm, das, das, wird, das wird ein brutales Ding. Also der Game Pass an und für sich ist ja schon ein brutales Angebot, prinzipiell. Und ähm, dann noch zu sagen... Wie kriegen wir das Ganze jetzt durch Activision Blizzard erweitert? Weil wir ja. dürfen nicht vergessen, selbst wenn wir es nur auf die E-Sport-Sparte reduzieren und nicht auf irgendwelche Titel, die halt mal Singleplayer sind oder mal so ein Einzelgames, die Activision mal rausbringt. Ja, ein Crash Bandicoot beispielsweise so. Ähm, nur auf den E-Sport-Bereich bezogen hast du da die Brecher drin. Mit einem Call of Duty, mit einem Overwatch 2, was zumindest die, die, was sich, ich sag mal, ja. was sich schickt, ein E-Sport-Titel einer extrem zu sein. Ja, es
1: war ja von Blizzard, also das war ja von Blizzard, genau, ist der ja große E-Sport e titel, e -Titel genau. eigentlich. Oder die dafür haben StarCraft, genau, also da haben sie damals StarCraft mehr oder weniger abgesägt. Es gibt zwar noch kleinere Turniere, aber ähm, als wir damals ja auch äh, mit den Verantwortlichen gesprochen haben auf der BlizzCon so, das ist deren die Fokussierung war bei denen total auf Overwatch, dass sie das im E-Sport groß machen wollen. halt so Und da musste alles andere, Heroes wurde ja dann auch eingestellt, was E-Sport, äh, äh, also was E-Sport-Pläne anging und sowas. Halt alles. Also Overwatch wurde alles alles und allem untergeordnet halt dann so, oder alles wurde dem untergeordnet. Mhm. Und das sieht man ja jetzt äh, zwar auch so ein bisschen, dass es schon schwierig ist, das zu so, äh, ich sag jetzt mal ja, durchzuhalten vielleicht halt auch so. Also man hätte sich vielleicht nicht hundertprozentig, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ähm, es gab ja schon noch ein paar andere starke Titel, die eine durchaus sehr, sehr treue Community hatten, auch im E-Sport. Ne? Und da muss man jetzt erstmal gucken, wie man das im nächsten Jahr weiter vorantreibt vielleicht sogar auch. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich fand es ein bisschen schade, dass sie dann alles tatsächlich dann dem untergeordnet haben,
0: ich, ich komme aus der MOBA-Ecke und deswegen ähm, hing mein Herz sehr, sehr an äh, an HOTS ja. und äh, deswegen äh, unterschreibe ich das, was du sagst. Ich glaube aber, dass wenn sich da erstmal so ein bisschen der, der ähm, oder wenn sich so ein bisschen Licht in den Blizzard-Schatten, der da jetzt gerade irgendwie über Blizzard generell thront, nach Warcraft 3, und, also nach dem wirklich desolaten Warcraft 3 Reforged, ähm, haben sie sich ja zumindest mit Diablo 2 gefangen. Diablo 4 ist gerade in aller Munde so. Ich habe es auch schon vorbestellen müssen, einfach für mich. Mhm. Ähm, es gibt für mich keine keine wichtigere Spieleserie als Diablo, aber ähm, Microsoft hat es mit einem Age of Empires geschafft, RTS jetzt wieder zu beleben und ich glaube, dieses RTS Genre ist etwas, was Microsoft am Herzen liegt, weil halt sehr, sehr viele Spiele, wenn wir in die Vergangenheit von Microsoft gucken, ähm, gerade dem RTS Genre zuzuweisen sind und ich glaube, dass es für die RTS-Community keinen besseren Käufer für Activision Blizzard geben kann als Microsoft, weil die brauchen PC-Games, die brauchen, oder die haben halt eine extreme Historie, es gibt gerade halt sehr, sehr viele Marken, die sie quasi remastern, also in Age of Empires 2 beispielsweise, ähm, Age of Mythology und so weiter, und ähm, ich glaube, da ist sehr viel Potenzial tatsächlich. Aber das ist ja was, was wir dann quasi im Vorschau-Podcast dann ja. irgendwann besprechen können, <lacht> ähm, um genau zu sein in zwei Wochen. Aber ähm, es ist einfach so, diese Microsoft kauft Activision Blizzard News war ein unfassbarer Brecher und deswegen musste sie zumindest einmal kurz angesprochen werden. Ähm, und das ist auch eine der News, die uns noch über Jahre hinweg weiter begleiten wird. Also wir werden... Nicht Ende 2022 aufhören, darüber zu reden. Jetzt beginnt es erst, weil jetzt ja. hast du ähm, die Kartellämter eingeschaltet. Jetzt ist wichtig, was macht Sony, was sind die Schritte, wie wird man sich vielleicht doch noch einig. Ähm, das wird super spannend. Also das wird so spannend, ähm, dass ich, ich sitze Nägelcount hier und bin die ganze Zeit so, oh, welche News kommen. Und ähm, zumindest wenn man den, den Leuten, die jetzt in Diablo test spielen konnten über zehn stunden hinweg ähm, glaubt dann ist ein diablo 2 eine perfekte mische gerade aus den zweiten und dritten teil mit mehr fokus auf dem zweiten ähm, ich bin sehr sehr gespannt ähm, und ich hoffe einfach um das jetzt noch mal abzuschließen dass blizzard da wieder auf den den pfad der tugend zurückkommt ähm, und dass sie wieder eigenständiger agieren können und mit microsoft im rücken glaube ich ähm, dass sie sich vor allem wieder auf pc und Konsole konzentrieren, also dass es nicht heißt, ähm, wir entwickeln primär für die für diese eine Plattform, sondern wir, alles, was wir machen, hat den Sinn, dass jeder zusammen spielen kann. Cross-Plattform, cross, ja. cross ähm, du siehst es bei einem Call of Duty, ähm, das funktioniert fantastisch, nee, <lacht> vergiss, was ich gesagt habe, Das funktioniert nicht fantastisch, aber es funktioniert zumindest so. Und ähm, deswegen, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, definitiv. Aber wie du schon sagst, da werden wir wahrscheinlich in zwei Wochen noch mal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen auf das nächste Jahr 2023 hinausblicken.
0: Absolut richtig. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Ein Thema für dich eigentlich, ähm, denn am 20.01. gab es eine große Meldung und zwar äh, gibt es einen internen Kicker E-Footballer des Jahres Wettbewerb, der fand natürlich auch 2021 statt und ähm, erzähl mir einmal ganz kurz, was war 2021 und gibt es das denn ähm, quasi für 2022 auch wieder?
1: Also ja, also wir werden auch äh, im nächsten Jahr quasi den besten deutschen E-Footballer des Jahres äh, küren. Also wir machen das ja immer im Jahr versetzt, heißt also 2023. Wird der Beste für 2022 gekürt. Da es ist zu so kompliziert, ne? Es, es ist, ist so zu kompliziert, kompliziert, ja. Ja, also ja. Wir haben da auch schon überlegt, ob wir es ein bisschen einfacher halten, vielleicht so, aber da müssen wir ja noch nochmal ein bisschen drauf rumdenken. Ja, ja, definitiv. Aber, aber man, muss, man, muss eher, <lacht> man muss ja auch immer so ein bisschen die, die Turniere von den Spielern und so immer im Blick behalten. So. Aber es spricht nichts dagegen, das vielleicht noch etwas zu straffen. Aber ja, genau. Also ähm, es wird der beste deutsche E-Footballer oder E-Footballerin. Man weiß es ja nicht. Ne? Ähm, also in der Richtung soll man ja auch auf jeden Fall mal denken. Es gibt ja auch viele Spielerinnen, die sich schon äh, in ein oder anderen Turnieren bewiesen äh, ja, haben. Also ähm, da ist es wirklich abhängig von der Leistung, die in der abgelaufenen Saison äh, erbracht wurde. Und ähm, das ist dann auch ähm, ja sozusagen der Maßstab, den unsere Jury, also die Kicker-E-Sport-Redaktion dann quasi ähm, vorhält. Und ähm, ja, im letzten Jahr war es ja der Unmut, Mhm. Mal gucken, wie es in diesem Jahr aussieht. Ich kann mir da auch schon ein paar ganz interessante Kandidaten vorstellen. Letzten Endes muss es aber dann natürlich nach der Wahl von unserer Kicker-E-Sport-Jury, die ja dann fünf Kandidaten zur Wahl stellt, ähm, muss es dann die Community wieder entscheiden, also da sind wir natürlich auch dann wieder gespannt, äh, was die Leute sagen und was, was so die Fans halt auch äh, für ein Feeling haben, wer da den Preis gewinnen soll und äh, wir finden es nach wie vor schön, dass da auch einfach die Community zu Wort kommen kann, irgendwo auch und ähm, ja, das wird auf jeden Fall dann im nächsten Jahr für 2022 stattfinden, aber auch da müssen wir sagen, es wird natürlich nicht nur der beste also äh, der beste E-Sportler, die beste E-Sportlerin in FIFA gewesen, sondern es werden alle E-Football-Wettbewerbe natürlich gezählt, aber auch da ist ja leider so ein bisschen so im letzten Jahr oder in diesem Jahr beziehungsweise auch ähm, das Problem gewesen einfach, dass sehr wenig Konkurrenz da war, von daher ähm, ja, macht sich die Branche da gerade leider so ein bisschen selber klein, aber wir haben gesagt, mhm. wir möchten das trotzdem weiterhin vorantreiben, wir wollen es weiter ausbauen mit dem Preis, mit dem e des Jahres. Es wird wieder einen eigenen Pokal geben dafür und vielleicht auch noch eine weitere Sache, aber die kann ich hier noch nicht ankündigen, aber das, das wird dann auch in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich dann passieren. Und ähm, ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich bin wirklich auch froh darüber, dass wir das auch nach wie vor so schön auch umsetzen können. Und ähm, ich glaube, es zeigt einfach auch, dass wir es nach wie vor auch sehr ernst nehmen, das Thema.
0: Ich glaube, das ist halt das Wichtigste, ne? Also dem der Community dann zu zeigen, hey, hier nimmt man das Ganze ernst. Ähm, und man, man weiß auch um die Stärke, die ein ähm, ja die E-Football mit sich bringt. Ne? Also ähm, müssen wir auch ja, dazu klar. sagen, auch wenn wir generell über E-Sport News reden, ist natürlich E-Football immer noch das, das Kerngeschäft, wenn man das jetzt mal blöd auf, aufs Business runterbricht. Ähm, und von da wird dann halt abstrahiert. Ne? Und mhm. deswegen finde ich das gut, dass man sich da so positioniert. Ich habe selbst ja nicht viel mit dem E-Football, mit der Wahl zu tun. So, Aber ich wünsche natürlich allen sehr, sehr viel Erfolg. Und ähm, ja, Daumen sind für jeden gedrückt. Ne? Ich hab, ja, Alle 100 gut. Daumen werden für jeden gedrückt. Ich bin sehr, sehr <lacht> gespannt, wer sich durchsetzt. Ähm, ob man alte Bekannte wieder sieht oder doch mal neue Gesichter. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht.
1: Nee, mal schauen. Bin gespannt.
0: Perfekt. Dann, dann kommen wir zum Thema 3. Jo. Am 25.01. war es soweit, wir befinden uns immer noch im Januar. Also wirklich, der Januar war, da passiert so viel wie bei GZSZ. Weißt wo, wo du, dann, wo dann in einem Leben alles passiert, plötzlich. Ja. Binnen zwei Tagen. Also es ist ja. Wahnsinn. Aber der Januar war auf jeden Fall wieder ein großes Thema. Holm in der Redaktion hat auch geschwitzt. Niedrige Temperaturen, aber aber, aber sehr viel Schweiß bei Holm. Das war sehr warm, er sehr, wahrscheinlich. Ja, er musste, äh, Kopf. der Kopf hat geschwitzt. Aber Kaufpreis 1,5 Milliarden US-Dollar. Saudi-Unternehmen übernimmt ESL und Face It. Das hat natürlich richtig, richtig reingeschlagen innerhalb der Szene. Wie hast du das wahrgenommen fürs erste Mal? Es gab ja auch, also als diese Meldung kam, war ja dein erster, de, deine erste Amtshandlung war ja eigentlich in unserem WhatsApp-Host-Chat zu schreiben, wer macht das Thema im E-Sport-Talk.
1: Ja, ja, es war ja schon wirklich auch, wie du sagst, eine, eine ziemlich äh, krasse Geschichte, weil ähm, ja auch der E-Sport sicher auf die Fahne schreibt, offen mit Thematiken umzugehen, Menschenrechte zu ja ich sag jetzt mal zu honorieren oder zu, zu schützen und ähm, das E-Sport
0: ist für alle da. Das war immer E-Sport ist Unmodell. für alle da,
1: ja genau. e ist für alle da und äh, wenn du so willst haben wir jetzt zum Jahresende eigentlich auch die gleiche Thematik mit der WM. So, also wo wir eigentlich fast genau über das gleiche Thema wieder sprechen und ähm, man sieht oder man sah damals schon durch den Verkauf der ESL ähm, das Unternehmen schon so ein bisschen, glaube ich, auf die Vielfalt und eben halt diese, dieses Wording-E-Sport ist für alle da in Gefahr. Oder man sieht es nach wie vor, glaube ich, gefährdet. Ähm, ich kann mir noch nicht so ganz ausmalen, wie es jetzt dann in Zukunft sein wird, aber es gab ja wirklich viele kritische Stimmen auch aus der, aus der Szene, die die das, ja wenn man es überspitzt nennen will, verurteilt haben, die das, die das absolut nicht, nicht cool fanden, dass die ESL diesen, diesen Schritt gegangen ist und ähm, ich glaube wir waren ja damals auch relativ relativ offen erstmal so wir haben das ganze natürlich äh, recherchiert auch erstmal auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet aber es macht natürlich keinen guten Eindruck wenn du sagst okay äh, wir, wir verkaufen unser Unternehmen das das für Vielfalt steht das für offene Kommunikation steht eben halt an eine ein eine, eine Unternehmen das ähm, nicht unbedingt sofort gleich den diese Werte auch widerspiegelt. so Und das, das war jetzt natürlich wirklich sowas, so was, so, so ein Downer. Also ich empfand es als ein Downer und ich fand es auch sehr überraschend als Dame. Also erst kam Activision Blizzard so um die Ecke und dann kam die ESL-Geschichte mhm. und ich dachte so, wow, okay, was also es, es bewegt sich gerade so viel in der, äh, in der Szene und auch in der Branche an sich und ähm, die Auswirkungen kann man jetzt noch gar nicht so wirklich fassen, aber der erste Input war, oder das erste Gefühl war wirklich halt so, wow, okay, also finde ich finde ich nicht gut. Also persönliche Empfindung finde ich nicht gut. Und so aus, aus, ja, aus Firmensicht, muss man vielleicht sagen, war es notwendig. Aber auch da dachte ich so, hm, okay, was gibt das jetzt gerade für ein Signal auch an die Branche ab? Und mhm. was bedeutet das für die Branche letzten Endes auch? Weil die ESL ist der größte Ausrichter jetzt aktuell für E-Sports. Und da muss man, glaube ich, schon überlegen, auch wie das dann weitergeht auch letzten Endes. Ne? Und man sieht ja auf LinkedIn schon hier und da, also man, man tut schon sehr viel, das ist halt sehr, ich sag jetzt mal, nach wie vor eine eine sehr positive, ähm, sehr positive Vibes hat halt auch, so dieses diese ganze Thematik und so. Also ich fühle mich wirklich so ein bisschen an die WM aktuell erinnert. Ja. Wo man sehr stark versucht halt auch zu zeigen, so, ja, das ist, das ist alles positiv und so, und das ist gar nicht so und wir müssen ja offen sein und sowas halt alles, aber ja, es, es funktioniert halt nicht so hundertprozentig und schon gar nicht bei den Leuten, glaube ich, die ähm, für was anderes stehen.
0: Hm. Ja, ich glaube halt, dass, dass das größte Problem ist tatsächlich, wie der E-Sport, nee, an, anders, es ist kein großes Problem, sondern das größte Problem für die jetzigen Besitzer ist es, wie der E-Sport sich davor positioniert hat und ganz klar Kante gezeigt hat, so, hm. für Inklusion, für jeder kann mitspielen für wir wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, ähm, wenn er oder sie stark genug spielen kann, an großen Turnieren teilzunehmen und so weiter und so fort. Also es war quasi der Weg geebnet, weil man sagt, hey, du, du brauchst, oder jeder hat die gleichen Voraussetzungen beim Spiel und ähm, jeder kann das schaffen, wenn er denn genug trainiert, wenn er gut genug ist, wenn er genug Talent hat und so weiter, Spiel vorausgesetzt. <lacht> Aber E-Sport war immer für alle da und hat nie Leute ausgeschlossen. Und diese Gefahr war das erste, was man gesehen hat oder was was natürlich so ein bisschen so mitgeschwommen ist bei der Meldung, ja, dass man gesagt ja. hat, oh shit, ähm, jetzt wird das Ganze verkauft in ein Land oder an an ähm, an, an oder der neue Eigentümer oder die neue Eigentümerin. Ähm, könnten dem Ganzen nicht so aufgeschlossen gegenüberstehen, wie es die Alten taten. So und ähm, es geht, glaube ich, innerhalb dieser Szene ja auch darum, ähm, nicht nur die Außendarstellung, ja, weil ich glaube, das wird halt sehr sehr schnell dann auch irgendwann durchschaut. So gerade in der heutigen Zeit ist sowas sehr sehr schnell durchschaubar, sondern was wird tatsächlich dann auch umgesetzt? Wie werden Dinge weiterhin umgesetzt? So mhm. gibt es Komplikationen für ähm, für homosexuelle Spieler etc.
1: Ja, ja, äh, eben. Also es, es, es schwappt immer so ein bisschen die, Be also die, die Befürchtung mit, dass, dass sich eben genau das ändern wird. So. Und die, die ESL oder generell äh, die E-Sports-Blase die e hat ja immer auch äh, mit, mit diesen Werten geworben. Und ähm, gut, im Nachhinein Tut sie sich immer noch etwas schwer, das Ganze umzusetzen, sage ich jetzt mal. Und ähm, man merkt ja schon hin und wieder, es ist manchmal nicht ganz so einfach. Also das siehst du ja auch mit, mit, die, mit der Integration von Frauen irgendwie oder hm. so. Also es ist, es, es ist immer noch sehr schwierig, zum Teil halt auch. Aber so. der Kampf wurde halt
0: gekämpft bisschen. Ja, ja, genau. So, genau. So, so also die Fahne wurde jedes Mal hochgehalten und es wurde gesagt, ja. nein, wir tolerieren nicht das so. Und das Problem ist, sobald du halt jetzt sagst, ähm, ja, aber so ein bisschen Toleranz gegenüber anderen Meinungen kann man dann ja auch mal zulassen. So, das ist halt immer dann so der, da, da, das ist dann der erste Schritt wieder zurück. So und das ist halt das Problem. Ne? Also mhm. ähm, bisher auch, wenn es Gegenwind gab von Minderheiten und so weiter und so fort, ähm, wurde sich trotzdem immer für die Sache eingesetzt. So und ähm, da sieht man, wie gesagt, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass sich Groß was verändert hat bisher. So ähm, mir persönlich zumindest. Ähm, in
1: Außendarstellung schon, also man versucht, also so in, in ein, zwei in ein zwei Szenarien äh, hat man halt schon so ein paar Leute aus der Szene versucht, ich will jetzt nicht sagen zu instrumentalisieren, aber schon äh, ein, ein Bild zu schaffen, mhm. dass eine positive Stimmung mit diesem Kauf einhergeht. So. Und dass man halt wirklich sagt so, hey, guck mal, äh, die sind super offen und das ist alles total cool hier und so kann es aussehen, wenn man es richtig macht und sowas halt alles. Mhm was gleich bedeutet ist, mit hier guckt man, hier ist sehr viel Geld und das kann man auch super gut umsetzen mit sehr viel Geld und äh, ist alles gar nicht so schlimm. so ne? Und da dahingehend fand ich, hat sich schon im ersten Moment ein bisschen was verändert, eben halt so dieses, ich weiß gar nicht, was für eine Art von Washing das wieder ist, aber ähm, man hat das schon versucht, stärker in den Mittelpunkt zu, dr zu drücken, dass, dass das schon ein, ein paar positive Vibes irgendwie so hat. Mhm. Und auch so diese Argumentation, ja, es ist ja eine Tochter von einem saudi-arabischen Staatsfonds oder Unternehmen und hat's nicht, also man hat es ja schon versucht, noch so ein bisschen irgendwie ja, zu, relativieren dann, ja. zu relativieren, genau, ist ja alles gar nicht so schlimm, so nach dem Motto, ähm, aber ja, wie du schon sagst, also die wirklichen Ausmaße, glaube ich, kann man jetzt noch gar nicht so sehen, das wird auch, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern bis man da vielleicht wirklich überhaupt, vielleicht sind wir auch gar keine, vielleicht sind wir auch alle äh, super Schwarzseher ja, oder so, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis man vielleicht auch wirklich intern dann halt auch sieht, dass sich da was verändert.
0: Mhm. Also Schade. wir werden, genau, also wir werden das Thema, ich meine, Jan hatte das Thema ja damals schon sehr, sehr schön besprochen im E-Sport-Talk. Wer da wirklich Interesse hat, sich nochmal mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen, ähm, dem kann ich das nur empfehlen, sich den E-Sport-Talk mit Jan nochmal anzuschauen zum Thema ESL und Verkauf äh, nach Saudi-Arabien. Ich glaube, wir werden uns ähm, mit dem Thema auch in 23 noch intensiv beschäftigen, beschäftigen müssen. Ähm, vor allem, wenn es dann darum geht, wo finden kommende Turniere statt, wie werden sie ausgerichtet, äh, wie wie finden Qualifizierungsrunden dafür statt, etc. Und welche Personen sind äh, erwünscht, welche nicht. Wird man sehen. So, und äh, dann kann man, ich, ich glaube, man, man sollte solche, wie soll ich sagen, solche Übernahmen vor allem daran messen, an dem Getanen und nicht an dem Erwarteten oder an dem Vermuteten, sondern wenn es vernünftig umgesetzt wird, hey, go for it. Wir gucken uns das Ganze an ähm, und ich glaube halt auf der ähm, Kicker-Seite auch von, von Holm und Co. betreut, wird man dann immer das äh, passende, ja die, die passende Einschätzung zu allem finden. So, ich glaube, das ist das Wichtige, das Thema jetzt auch in 23 noch vernünftig einschätzen zu können ja. und immer wieder vernünftig ähm, auf so einen einzunorden, sagt man, glaube ich. ja So ein bisschen ja. auf, so, auf, so ein, auf, auf unserem eigenen Gradmesser einzunorden. Ja. Ähm. Deswegen, äh, ich bin aber sehr, sehr gespannt. Ich weiß ja, dass die Leute, die uns hören oder auch die, die uns ähm, auf ähm, Twitch verfolgen etc. pp., dass sie halt oftmals sehr äh, vokal sind und sich sehr, sehr gerne äußern. Ähm, gebt uns da gerne mal euer Feedback. Also das interessiert mich wirklich sehr zu wissen, wie sehen Leute, die halt die ESL vielleicht auch nicht erst seit einem Jahr, sondern seit 10, 15 Jahren verfolgen, ähm, diese Änderungen? Und ist denen auch was aufgefallen, in der Außendarstellung, ähm, bei der Kommunikation, ähm, vielleicht aber auch im Unternehmen selbst, wenn man dahin mhm. Kontakt hat, ähm, sehr, sehr gerne mal mit uns mitteilen. Auf Instagram und Co. findet man unsere Kontaktdaten. Ähm, einfach mal eine PM schreiben. Würde ich mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn man da in Austausch kommen kann. Mhm. Ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema, oder? Yes. Thema 4. Wir machen ganz weiten Sprung. Der Januar, der ist hinter uns gelassen. Wir waren äh, in der Mitte des Jahres und sind jetzt bereits im Juli. 17. Juli. Und zwar wieder Umut, aber diesmal nicht nur der E-Footballer, sondern plötzlich FIFA Weltmeister. Sehr, sehr spannendes Duell, am Ende noch durchgesetzt im Elfmeterschießen. Gemeinsam natürlich auch mit seinem Coach, mit dem Daniel, der auch vor Ort war, mit dem wir ja auch schon einen E-Sport-Talk geführt haben darüber, wie E-Football in Vereine integrierbar ist. Er selbst natürlich dann bei den Rebels unter Vertrag und jetzt mittlerweile auch Nationalcoach. Das war ein Ding. Plötzlich war Umut Weltmeister und wie, wie, wie ist das für dich? Du, du verfolgst das Ganze ja jetzt schon seit geraumer Zeit, du verfolgst auch seinen seinen Werdegang seit geraumer Zeit, hast du gesagt, ach endlich, endlich hat er es geschafft. So, ich, <lacht> kennst du das ja so, ähm, wenn man Leute schon lange beobachtet, dann sagt man immer so, ich kenn, ich kannte ihn noch, da war er so klein.
1: Ja, <lacht> da, ne? da war so noch, ja du bist aber halt, groß geworden. Ja, jetzt
0: plötzlich Weltmeister. Wie, wie war ja. das, was war das für eine Meldung bei euch?
1: ja, also, du sagst plötzlich, ich es gar nicht allzu plötzlich. Bei bei Mo hatten wir diese Überschrift damals, als, als Mohamed Harkus äh, FIFA-Weltmeister wurde, da war die Überschrift plötzlich Weltmeister. Ja. Das hab Oder ich wir, sind Weltmeister. wir sind Weltmeister. Genau. <lacht> Nein, da war es halt wirklich plötzlich so, weil das, das hat niemand so wirklich erwartet, so einfach mhm. auch bei Mo damals. Und er hat einfach eine starke Leistung dann in diesem Turnier und in diesem Finale einfach auch gebracht. Und äh, dabei heißt, da war's halt wirklich so out of nowhere. Hier bei Umut es äh, meiner Meinung nach einfach auch eine eine Vollendung eines eines wirklich tollen Jahres einer großartigen Leistung die er, die er über, über mhm. ja, wirklich Jahre hinweg halt auch jetzt ja schon immer aufgebaut hat und ähm, dementsprechend das mit dem mit dem Weltmeistertitel jetzt zu krönen fand ich wirklich eine absolut ähm, ja, berechtigte und und sowas vom verdiente Vollendung irgendwo und ähm, ich, ich habe mich wirklich für ihn auch äh, gefreut, als er damals beim HSV ja noch so gespielt hat. so Das war ja so auch so so Anfänge. Und da hatten wir ihn ja auch schon so ein bisschen immer so begleitet. Und da da war es auch schon immer so ein bisschen so klar, so ja, der, der kann halt echt gut spielen. Und äh, wenn er sich noch weiterentwickelt, auch so mental, dann, dann wird das auch noch äh, deutlich weitergehen. so Und ähm, jetzt mit der BM war es natürlich toll halt auch. Ne? Vor allem, dass es jetzt dann wieder... Nach Deutschland ging so, also mhm. da, da glaube ich, können sich können sich die Reihenkicker wirklich auch nochmal so ein bisschen was abgucken, vielleicht keine Ahnung, aber ähm, ich fand ich fand's wirklich, ich fand's wirklich schön, ich fand es eine tolle Geschichte. Ich äh, auch der Daniel Fehr hast du ja auch angesprochen, so ähm, das das wirkt alles alles sehr gesetzt und auch alles sehr ähm, sehr solide umgesetzt bei bei RB Leipzig oder ja. bei den Rebels beziehungsweise und ähm, das merkst du einfach auch und wie gesagt, mit, mit Mut hast du einfach auch jemanden gehabt, der sich immer weiterentwickelt hat und, und wo es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war, also der hatte nicht so diese Ups und Downs, sondern international ist aber noch mal eine andere Geschichte, aber ich, wie gesagt, ich, ich fand es fand's wirklich toll und absolut berechtigt und war irgendwann was abzusehen, du kannst natürlich nie hundertprozentig sagen, der wird mal Weltmeister, mhm. aber ähm, die Anlagen waren ja wirklich schon, also alles zielte darauf hin, dass er irgendwann mal einen richtig großen Titel abholen.
0: Und nicht umsonst auch E-Footballer 2021 gewonnen, ne? Genau, also der, genau. du also sagst, vielleicht war das ja auch der entscheidende, der entscheidende Motivationskick dann. Nee,
1: das war ja noch, das, also da hatte er ja die WM noch nicht gewonnen, tatsächlich. Das war ja Ja klar, natürlich. Ja ich, meinte, früher, ich, meinte, ne? ich meinte halt, so, der, der, der,
0: der e war der so. Motivationskick, um ja. dann Weltmeister zu werden, ja, um das Ganze ja, dann natürlich auch zu krönen. Vielleicht deswegen, scheiße, das
1: haben wir nicht gefragt. Ja, müssen, ja, das wäre ja eine schöne Story gewesen, ne? ja. <lacht> Tatsächlich, um, dass,
0: er, dass er sagt, so, ja, der letzte entscheidende Elfmeter, da habe ich noch dran gedacht,
1: dass ich, ich von euch
0: den Pokal bekommen habe, und äh, so. da musste ich es dann da musste machen. Weißt du, in dem genau. Film, An die Nicole, so, als,
1: sie mir den, als sie mir den Pokal übergeben ja. hat, so, da wusste ich, jetzt musste ich, jetzt muss ich ihr auch. Noch für, für Nicole, Da schreit er aber auch
0: so: Für Nicole! Ja, ja, okay. <lacht> er wirft sich auf den Boden. Da <lacht> dann springt auf ihn und alle so: Ja, für Nicole! Ja. So. So schön, ja, und dann, ja, ich glaube, so war es aber tatsächlich. Ja, also, wenn es mal ein Biopic gibt, dann gespielt von Sylvester Stallone. <lacht> von Silvester Stallone bei der Übergabe des Preises. Und dann heißt es für Nicole. Fällig ja, schön. Sehr schön.
1: Ja, finde ich
0: gut. Ja. An der Stelle natürlich auch, ähm, wer Interesse hat, weiterhin alles über FIFA zu wissen, ähm, sehr, sehr gerne bei uns auf der Seite gucken, ähm, kicker.de. Da im E-Sport-Bereich ähm, gibt es unendlich. Also wirklich, also für jemanden, der nicht alles zu FIFA liest, Sag ich mal, unendlich FIFA News. <lacht> also, Absolut,
1: ja. Und,
0: es sind, und mit Bonus, es
1: Tipps und Tricks und äh, ja, rauf und runter.
0: Kann man vielleicht selber Weltmeister werden irgendwann, wenn man sich die ganzen äh, Tipps und Tricks und und Co. anguckt, dann Maybe. ist der Weg nicht so weit, sag ich mal. Ich würde sagen, ähm, an der Stelle aber nochmal Gratulation und Umut. Ähm, wer sich das anschaut, das letzte Spiel gerade, super spannend. Ähm, ich meine, gegenüber insgesamt dann natürlich 180 Minuten ähm, reale Spielzeit hin und zurück. Ähm, fantastisch, dann auch noch am Ende irgendwie durch, durch äh, im Prinzip der zweite Elfer verschossen vom Gegner, selber alle reingemacht. So, also, äh, spannender kann es ja gar nicht sein, wenn du bis zur ja. letzten Sekunde alles hinauszögerst. Ähm, wirklich sehr, sehr schön. Und man muss dazu auch sagen, ähm, tatsächlich ein sympathisches Duo. Also, sowohl Umut Absolut als auch äh, Daniel. Ähm, mit Daniel jetzt auch vermehrt ein bisschen Kontakt gehabt. Ähm, sehr, sehr freundlicher, sehr, sehr down to earth gebliebener Typ. Ähm, auch an der Stelle natürlich Grüße an die beiden. Aber, dann lass uns jetzt mal zum nächsten Thema kommen denn ähm, Weltmeisterschaft ist ja bald schon wieder, sagen wir mal so. Ja, Da ja. reden wir ja. dann demnächst eh wieder drüber. Also, ja. Thema 5 kommt gleich. Thema 5. Wir befinden uns im Q4. Release des letzten FIFA unter Flagge von Electronic Arts. Was macht die FIFA? Was macht EA? Wie ist die Position der anderen Player im Spiel? Konami, UFL, etc. pp. Ähm, ganz 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 großes Thema man hat immer versucht das Ganze so ein bisschen ähm, zum Anfang des Jahres gefühlt noch vor sich hinwegzuschieben so äh, und gesagt ja das wird sich schon irgendwie klären und jetzt <lacht> ist Ende des Jahres und irgendwie ist ganz wenig geklärt ja man weiß FIFA macht im Prinzip im Nä oder nicht FIFA EA macht im nächsten Jahr ein eigenes ähm, Spiel namens e
1: EA, Sports EA, FC. EA
0: Sports FC ja genau <lacht> und ähm, die FIFA macht auch was, man weiß aber nicht was. so, Also zumindest nicht, ob es in direkter Konkurrenz zu EA Sports FC ehemals, äh, formerly known as FIFA, wer eigentlich, ja. dürfte, dürfte man das? Weiß ich gar nicht. Wenn man das ja. drunter schreibt, formerly known as FIFA.
1: Ich glaube, da benutzt er ja auch wieder die FIFA-Marke, das darfst du glaube ich nicht.
0: Bin Ach, ich bin mir unsicher. Ich fände das, das würde ich auf jeden Fall schicken <lacht> lassen von jedem Anwalt, den ich kenne. würde. <lacht> ja. Und wenn es da nur das kleinste Schlupfloch gibt, würde ich das auf jeden Fall so nutzen. Um, aber zeitgleich natürlich Konami mit einem, ich sag mal, desolaten Start
1: mhm.
0: für E-Football. Ähm, 20, ich habe schon wieder vergessen. War es 2022? Hieß es äh, so.
1: Ja, also 23? das, das das E-Sport-Jahr war ja jetzt auch für E-Football einfach nur zu vergessen. Also es gab ja genau. wirklich auch kaum offizielle Turniere oder sowas halt irgendwie. Und ähm, dahingehend war das Spiel auch am Anfang wirklich, also da haben ja viele E-Sportler auch gesagt, es ist unspielbar, spielbar, was soll man damit machen halt. und Da so. ja. kamen ja nach und nach ein paar Patches raus und das ging ja dann halt dann auch. Und mittlerweile sagen ja viele, es ist ein gutes Spiel geworden, aber der Anfang war natürlich echt komplett äh, für die Tonne.
0: Ja, ist, mittlerweile ist es sehr, sehr solide. Also ich habe jetzt auch ein paar Runden gedreht. Ähm, das macht schon Spaß. Ne? So, also ich bin ja, ich komme ja aus der PES-Ecke eigentlich. Mhm. So Und habe halt FIFA immer so ein bisschen dann nebenbei gezockt. Aber wenn ich halt mit meinen Freunden gespielt habe damals äh, auf unprofessionelle Art, dann haben wir halt meistens PS irgendwie gespielt. Ähm, Gerade den Sechser. Und ich, man muss ja auch dazu sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und in diesem Jahr war FIFA konkurrenzlos so ähm, und ich hoffe halt, dass Konami da zumindest äh, wieder anschließen kann, ähm, aber zeitgleich hast du ja mit UFL, mit Goal ähm, Titel, die sich anschicken, zumindest einen Teil des Kuchens abzuschneiden, also ich glaube mit FIFA selbst oder mit EA Sports FC wird auch im nächsten Jahr keiner den Boden wischen können, einfach, ähm, außer die FIFA, und das ist jetzt die Frage, also äh, haben wir hat einfach noch niemand davon gehört, was der Plan für ein Spiel ist, das im nächsten Jahr erscheinen müsste, wenn FIFA, also irgendwo müsste ja eine Ankündigung sein. Bei einem EA, die brauchen keine Ankündigung für FIFA 24 jetzt gerade. Also ja. oder für EA Sports für FC, EA. Für FC 1. So. Ja. Ähm, mhm. Brauchen sie gerade nicht, weil jeder weiß, dass es kommt. So, weißt da, da reicht es einfach zu sagen: Ja, wir machen das. Leute, macht euch mal keine Sorgen ist das gleiche in grün, wir müssen nur die Logos alle wir müssen den Namen einfach rauspatchen. Da wird das einzig
1: Interessante, oder was heißt das Einzige, aber da wird, glaube ich, wirklich interessant sein, wie sie dann die Strategie für die nächsten Jahre fahren. Ob es halt wirklich vielleicht nur ein Online-Titel dann nur noch wird, der sich online updatet, wo es halt wirklich nur noch Patches gibt oder sowas. halt. Das finde ich wirklich da nochmal spannend, aber du schon sagst, also das, das kommt, ist ja klar. Und die brauchen da jetzt auch, glaube ich, keinerlei Werbung machen, weil auf weiter Flur sehe ich da außer UFL aktuell, die ja schon ein bisschen die Werbetrommel gehört haben. Und auch, wo man mal ein bisschen schon mal sieht, halt so, sehe ich da sonst weit und bald keine große Konkurrenz, bei PES oder eFootball. football ähm, ich wünsche es dem Markt an sich, dass der sich mit drei Spielen, die wirklich gut sind, vielleicht halt irgendwie so etabliert, aber jetzt muss man ja auch sagen, mehr als drei, also
0: sehe ich nicht, wo, ja. gibt
1: es, ja, wo gibt es mehr als drei wirklich gleichwertige Konkurrenten so, schau dir, selbst, selbst Sony damals mit Killzone, sagt dir vielleicht noch mal, ja, klar, klar, vielleicht sicher. auch noch was, die haben ja auch irgendwann gesagt, ja, der so, ist doch ne? Super jung. Tja, <lacht> so, <lacht> ja, nein, aber. Ja, ja Killzone, <lacht> das ist ja, das, das kennen ja viele manche auch ja. gar nicht mehr. Das war ja so der Vorzeigeschooter eigentlich so. Das war das Eigenprodukt von von Sony oder für die Playstation ja damals irgendwie. Oder auch mit den ganzen For Speed-Rennspielen, hast du nicht gesehen und so. Irgendwann hm. müssen die Leute, glaube ich, ihre eigenen Darlings killen und sagen so, ja, also es ist einfach nicht mehr, es ist nicht genug Masse, offenbar an Spielern da. Um so viele unterschiedliche Spiele zu kaufen. 80.000 Rennspiele brauchst du nicht. Du brauchst auch nicht mehr als 10 als Fußballspiele, glaube ich, einfach auch so. Ich,
0: ich glaube, es gibt halt wenige Genres, wo du sagst, ähm, und das könnte RTS sein, ja, aber das könnte, also sowas wie ein Shooter. So, Shooter ja. prinzipiell hat halt ein, einfach nochmal Subgenre, wo wir dann sagen, das ist ein Battle Royale, das ist irgendwie ein Team-Based-Shooter, das ist ein Taktik-Shooter äh, und so weiter und so fort. Das kannst du schon noch aufsplitten. Bei einem Rennspiel, egal wie gut das neue Need for Speed ist, und das neue Need for Speed, also anbaut, ist gut, so, mhm. am Ende kriegt es halt ein kleines Stück vom Kuchen, weil die, die, weil die Masse spielt ein Grand Tourismus und die große Masse spielt vor allem Forza. So. Genau, und, Forza. Genau, ähm, Forza, ja. Und da ist es halt so, ähm, bei einem, bei einem FIFA. Das Problem ist halt, selbst im MOBA-Genre, dann hast du eine League of Legends und das funktioniert anders als in Dota. Ja. Aber wenn wir es wirklich mal ganz doof sagen, ein Fußballspiel ist erstmal immer ein Fußballspiel so und ähm, da kann dir die eine Spielmechanik besser gefallen da kann dir bei dem einen vielleicht ge besser gefallen dass es halt ein anderes eine andere Ausstattung mit sich bringt aber prinzipiell spielst du erstmal nur ein Fußballspiel so und da da gibt's keine Power-Ups da gibt's keine keine Extras wo du sagst das macht jetzt dieses eine Spiel halt besonders so. du entscheidest ja. dich
1: ja auch meistens so, entweder für das eine oder das andere. Das genau. ist ein bisschen wie genau. so eine Religion so, ne. Wenn du Pest-Spieler lange Zeit warst, dass du auch nur Pest gespielt, nur dota spieler bist, hast du eigentlich auch keinen LOL an. Um, genau. Also, wenn du wirklich Hardcore-Spieler bist. Bei Rennspielen, ähm, da hast du ja Need for Speed, was so ein bisschen so arcadeger ist, so dann hast du da so ein so ein Forza Motorsport, was sehr stark in die Simulation reingeht. So da kann ich mir noch eher fast sogar ein bisschen vorstellen, dass man beides nebeneinander spielen kann, einfach weil es unterschiedliche Spiele sind. So, ne? ja. aber wie du schon sagst, irgendwann irgendwann ist einfach auch der der, der da, Lead ja. erreicht. So, dann hast ja dann bist du halt auch irgendwann mit deinem mit deinem Spielerlebnis dann halt auch durch. So und das sind ja auch Spiele, die nur eine Saison meistens laufen. Du spielst ja jetzt kein weiß ich nicht, also könnt ihr gerne sagen, spielt ihr jetzt noch ein Lied for Speed, was vor fünf Jahren rausgekommen ist? Also hm. dauerhaft oder einfach nur, weil es gerade mal Fun ist?
0: Ja. Battlefield kann dann ein Lied von singen, wo, der, wo ja. der alte Teil erfolgreicher war als der neue. Äh, ja. Immer noch mehr gespielt wird als der neue. Ähm, ja. Aber ja, absolut. also Und ähm, du siehst ja auch Könige fallen. Jetzt gerade haben wir gesagt Battlefield. So, war einer der absoluten Könige, mittlerweile ja. desaströs leider. So, ja. ähm, würde ich mir auch wünschen, dass es wiederkommt. Aber du hast gerade was Wichtiges gesagt. Ich glaube, ähm, Endlich mal. Oder nein, nein, nein. Ich <lacht> ja. So wichtig war es doch nicht. Aber ja. pass auf folgendes. <lacht> du, hast, du hast gesagt, ähm, es wird spannend zu sehen, was EA mit EA Sports FC macht, ob es ein Gratis-Spiel wird, das oder ja. oder oder also wie es sich verbreitet. Ja, ja. so jetzt erstmal. Ähm, und, und ob es dann Updates gibt und so weiter. Was ich, glaube ich, noch spannender fast finde, ist, wie sie jetzt den otto Normalkonsumenten, die einfach zweimal im Jahr in den Laden gehen und wir, wir kennen sie alle, die kaufen FIFA, die kaufen Call of Duty. Oder die kaufen FIFA und die kaufen Battlefield. Die kaufen FIFA und die kaufen... weißt du, also FIFA ist gesetzt und dann nochmal eins für nebenbei. Je nachdem, ja. was sie für eine Plattform haben. Wie sie denen klar machen, wenn sie in den Laden gehen und sie dürfen ja FIFA nicht mehr benutzen, das ist das neue FIFA weil es steht nicht mehr drauf, so um, und ich glaube da das ist das ist die Hauptarbeit von Electronic Arts, PR und Co. Den Leuten mitzuteilen, hey, das ist nicht das ist das neue FIFA, aber es ist nicht das neue FIFA, so ja. also so. und ich glaube da das wird das wird tatsächlich ein bisschen schwerer um, für locker 30% Prozent der Leute, weil sie erstmal in den Laden gehen und sagen, ich hätte gerne FIFA 23, um, und FIFA, dann
1: 24, 24 halt entschuldige ja, ja. Um,
0: ich hätte gerne FIFA 24, ja, gibt's nicht. Und dann muss der nachfolgende Satz sein, aber, aber okay. von den gleichen Machern gibt es jetzt dieses Spiel. Und dann wird die Frage sein, aber wieso denn nicht FIFA? Und dann wird noch mal dann muss quasi die Erklärung folgen für, die, für den Otto-Normalverbraucher. Und da mhm. bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das angehen werden. Weil da muss, das muss eine unfassbar große Marketingkampagne sein. Um, so wie äh, aus also dem Rider wird jetzt Twix, son, en, sonst ändert sich nichts. Ja, um,
1: hat ja auch irgendwie geklappt, ne? Ja,
0: natürlich hat es geklappt. Aber ich glaube, dass es halt zumindest eine Umstellung wird für die Leute. So, dass sie halt da Absolut. dann... Absolut.
1: Sehe ich ja. nicht. Wird schwierig. <lacht> also, was heißt, wird schwierig, aber äh, ich, es, es ist in erster Form vielleicht aber auch einfacher, wenn es keine Konkurrenz gibt. Und das ist ja halt aktuell eben halt nicht in sich so wirklich. Zumindest Absolut. nicht dann, wenn EA FC rausbringen.
0: Ich, ich, dachte, ich dachte halt ganz lange Zeit, dass die FIFA ein Ass im Ärmel hätte. Und dass die
1: FIFA einen Plan hätte, ne? Das ja, habe ich auch lange gedacht. Dass die FIFA <lacht> hätte wirklich einen Plan. So naja, so, ne? ich, ich,
0: bin ganz, ich bin ganz ehrlich, EA, also, dass, die FIFA, dass die FIFA einen Plan hat, habe ich auch einfach vor zehn Jahren aufgegeben, zu glauben. Aber
1: so. Mit Dingen, Aber, die Geld bringen?
0: Ja, ja, Entschuldigung.
1: Ja, absolut, absolut, so, okay. Also da müsste doch äh, Alarmglocken klingeln. Okay, A der Vertrag A ist ausgelaufen. So, wer, wen nehmen wir jetzt so?
0: Allen Sarkasmus beiseite. <lacht> Habe ich wirklich gedacht, es kommt eine Pressemitteilung. In dem Moment, wo EA die Pressemitteilung rausgibt, hey, unser neues Spiel ist das und das, dass die FIFA und Konami zusammen eine Pressemitteilung rausgeben <lacht> und sagen ey, das Team, das sich um PES gekümmert hat, macht jetzt das neue FIFA. Weil wenn du dann ein FIFA 24 in den Laden stellst und auch, je nachdem natürlich, wie die wie, welche welche Verträge du hattest über Designs und Co., das mhm. sieht genauso aus wie das alte FIFA 23 von EA, ist dann aber von Konami, dann hättest du richtig, richtig was abschürfen können von der eigentlichen EA-Käuferschaft. So, und ja, ähm,
1: aber das, ist nicht passiert. Äh, ich weiß, nee, ich weiß, das war, seine, das, das war ja deine Wunschvorstellung halt auch so ein bisschen so, oder? Und das ist. Das heißt, ist was heißt Wunschvorstellung?
0: Das heißt, das heißt ja, dass ich eh eh was Schlechtes wünsche. Aber nein, meine, nein, aber es war mein, so deine deine,
1: deine beste Fantasie halt ja. da so ein bisschen so. Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, ne? was hätte denn da passieren müssen? Im Endeffekt hätte Konami so viel Geld auf den Tisch legen müssen, also in einer Version hätte entweder Konami sehr viel Geld für die Lizenz auf den Tisch legen müssen, dass sie das nutzen dürfen, mhm. oder. Ähm, Konami, äh, oder die FIFA hätte Konami irgendwie kaufen müssen oder mhm. ein ein Entwicklungsteil von denen halt so, damit die das bei sich selber irgendwie ein, einheimsen können. Also die zwei Möglichkeiten müssen sein. Ja
0: klar, natürlich, natürlich. Und
1: tatsächlich sehe ich beides nicht. Woher soll Konami, also gut, die haben eine ganze Menge Kohle wahrscheinlich durch ihre, ganze Automaten. Spiel, ja genau, die ganze Spielautomaten <lacht> und so, da, aber das sehe ich halt auch nicht, weil ich meine, wenn es EA schon zu teuer war im Endeffekt, so weil die FIFA einfach offenbar sehr hohe Summen nach wie vor erforderte für diese, für diese Lizenz. so. Ähm, und wenn EA halt schon gesagt hat, nee, machen wir nicht oder können wir nicht, warum sollten wir? Ähm, dann, also, sorry, ich will da niemanden zu nachträgen, aber ich glaube nicht, dass das so ein Konami hätte geschafft. So. Und dass da dann halt in Japan, ich bitte dich, also dass die dann gesagt hätte, ja klar, dann, dann verkaufen wir das halt an, an Konami, äh, an FIFA, ein Teil von uns. Hätte ich jetzt auch nicht gesehen, ehrlich mm. gesagt. Also, das ist irgendwie schade, so. Aber auch da, okay, war ja auch so ein Thema, aber irgendwie irgendwann hast du wirklich dann die Hoffnung verloren, dass, dass die FIFA dann da wirklich sich was überlegt hat bis zum Ende. so Und vielleicht haben sie wirklich gedacht, so, ja, die die, ey, die knicken schon ein noch irgendwann. Ja. ne Und dann so, ne. schade. Also, keine Ahnung, was da die Denke war.
0: Mm. Also, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube auch, das ist eines der Themen, die uns jetzt noch locker die nächsten drei Jahre schwer beschäftigen müssen. So, ähm, bis da einfach mal wirklich Licht im Dunkeln ist. Und vielleicht haben wir in drei Jahren auch eine Information, was, was die FIFA tatsächlich plant.
1: Ja, ja. Ähm, so,
0: vielleicht, ja. vielleicht wissen wir es dann. Und dann ähm, kommt der Plan. Und ähm, fernab von den Web 3.0 Spielen, über die wir beim letzten Mal geredet haben.
1: Mhm. Hoffen
0: wir mal, gucken wir mal. Alle Informationen da, wie immer, auf kicker.de oder wie meine Mutter sagt, http doppelpunkt schräg, 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 www.kicker.de. Um, wir gehen Schön. in das letzte Thema, und zwar jetzt. Thema Nummer 6 und ein bisschen in eigener Sache. Letztes Thema dieses Podcasts. Wer sowieso alles von uns hört, sieht und konsumiert, kann jetzt quasi ausschalten, den wünschen wir schon mal einen <lacht> Aber, Gut. ja, ähm, tatsächlich, wir haben im Jahr 2022 sehr, sehr viel auch intern geändert, Abläufe, ähm, Streams, es gibt Podcasts und so weiter und so fort. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Also Umordnung quasi des Kicker E Sport Talks, dann die Fragmentierung in mehrere Formate. Ja, wir haben einen Podcast gestartet mit Slash GG. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal fragen, so was ist denn so ein bisschen das Fazit, wen, was will man denn mit den Streams, mit den Podcasts erreichen? Was sind unsere Highlights aus den St Streams gewesen? Um, sehr, sehr gerne fange ich an, dann kannst du noch überlegen, ob Ach du so. mir im Hose <lacht> ins Maul schmierst oder den anderen. <lacht> Aber um, ich, ich fand... Du musst immer nachgucken,
1: was haben wir alles gemacht.
0: <lacht> Na, ich fand wirklich, wir haben in 2022 um, und das kann ich ja sagen, als jemand, der jetzt um, als als externer Mitarbeiter das Ganze irgendwie, irgendwie macht. Mhm. Ähm, ich finde es ganz toll, wie man beim Kicker mit dem Thema E-Sport umgeht, wie man auch, glaube ich, ganz klar verstanden hat, ähm, dass das zwar ein Thema ist, das extrem Zukunfts sicher oder zukunftsrelevant ist, ähm, aber auch kein Thema ist, wo man jedem jedem Hype hinterherlaufen muss. Ja, Also nur weil jetzt gerade was groß ist, muss man das nicht mithypen, ähm, sondern einfach mal ganz faktisch darstellen, schauen, was was bringt das für die E-Sport-Szene, wie... Ich finde ich find immer, wenn ich Kontext haben will zu bestimmten Themen, dann gehe ich irgendwie auf den Kicker. So, dann gucke ich mir an, was schreibt denn die Redaktion, wie setzt sie da Kontext zu bereits bestehenden Titeln, wie vergleicht sie das Ganze. Ich finde, wenn man auf auf Kicker geht und nicht nur unsere, die Podcasts hört, in denen ich drin bin oder halt die Streams guckt, mit denen ich irgendwie arbeite, sondern halt generell alles, was da mit zu tun hat, auch die anderen Talks, ähm, dann hat man sehr, sehr schönen Überblick und vor allem eine Einordnung. Und ich finde, das ist irgendwie immer so, dass das Relevanteste in unserer heutigen Zeit, weil schnell tweeten kann jeder irgendeine Meinung. So, Aber das Ganze dann auch mal untermauern, mit Gästen arbeiten, ähm, auch mal Meinungen zulassen, die man selber gegebenenfalls nicht hat, sie sich aber anhören und dann gegebenenfalls auch die eigene Meinung so ein bisschen. Wir haben gerade schon mal gesagt, ein, ein Norden. So. Ähm, ich glaube, das ist halt was, was es so in der E-Sport-Landschaft sehr, 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 sehr selten gibt. Ähm, vor allem mit der, ich sage jetzt mal, Manpower, die man dann reinsteckt, ähm, mit der Stundenpower auf, auf uh, Twitch, im Podcast und vor allem auch redaktionell. Ähm, weil da passiert ja extrem viel. Also die Seite ändert sich ja auch täglich. Ähm, du bist ja hauptverantwortlich für den E-Sport-Bereich. Wie ordnest du denn da ähm, die Streams, äh, den Podcast und Co. ein? Weil es ist ja schon, und vielleicht muss man das noch sagen, Videospiele sind immer das große Thema, Videospiele setzen mehr Geld um als Filme und Serien und Musik und äh, ganz ganz China zusammen so gefühlt, ähm, aber der E-Sport Bereich selbst ist ja doch schon eine Nische des 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 Gamings, ja, also nur weil meine Oma auch mal mhm. was zockt auf dem Handy, hat sie ja noch lange nicht das Bedürfnis Profi Sportler, Profi E-Sportler dabei zu beobachten.
1: Ja, stimmt schon. Also ich glaube, man muss sich da auch so ein bisschen von lösen. Oder man musste sich am Anfang ein bisschen ich, davon lösen, dass es jetzt von jetzt auch gleich diesen großen Hype gibt, den alle immer so versprechen. so Also äh, auch, dass es sehr viel Geld und sehr in Investment auch braucht, um sowas erstmal auch aufzubauen, so sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, du kannst unheimlich viel Geld in der Branche loswerden. Ja. Und äh, das ist dann manchmal auch nicht mal sinnvoll. Ne? Und du musst halt wirklich auch einen Plan haben, wo du mit allem hin willst ne? und ist das nachhaltig oder nicht und ich, das hast du ja auch schon ganz gut aufgegriffen, ich glaube Kicker macht das sehr gut und wir wägen da ja auch immer sehr stark ab, was ist für uns als Marke sinnvoll, wo sehen wir uns vielleicht noch nicht und mhm. ähm, wenn wir uns da in, in einem Jahr sehen, dann ist das auch okay so, aber wir müssen nichts übertreiben und überstürzen und ähm, ich glaube auch, dass in dieser sehr Influencer und sehr persönliche meinungsgetriebenen Gesellschaft es auch wichtig ist, auch in diesem Bereich was zu haben, wo äh, Leute wirklich hintersitzen und vielleicht mehr als nur eine Quelle lesen und äh, das heißt vielleicht, ich weiß, es sie mehr als eine Quelle lesen hm. und eben halt auch ähm, hinterfragen und auch vielleicht auch mal unangenehme Fragen stellen und
0: nochmal ähm, nachhaken, ne? Nochmal halt nachhaken, genau, ja.
1: genau. das ist halt wichtig, um dann eben halt auch von allen Seiten was zu beleuchten irgendwie und dann den, den Leuten eine eine Meinung darzulegen oder eine ein, ein fundierte Erkenntnis darzulegen, die eben halt fernab von persönlicher Meinung ist, sondern eben halt wirklich das, was Journalismus eben halt auch macht, nämlich hinterfragen, recherchieren und eben dementsprechend dann auch Fakten mhm. darlegen. Ähm, das finde ich wichtig. Äh, du hast die anderen Formate angesprochen, also redaktionell machen wir das ja seit acht Jahren durchaus erfolgreich und da wir für uns ja auch im ersten, äh, im ersten Antrieb ja jetzt auch die Themen gefunden, die für uns passen, aber das heißt nun eigentlich, dass wir da ja stagnieren und wie gesagt, äh, Produkte sollen sich ja weiterentwickeln und das tun wir, glaube ich, auch ganz gut. Auch redaktionell wollen wir da uns dementsprechend halt auch ein bisschen noch weiter aus, äh, ausweiten und dementsprechend auch noch weitergehen, aber wie gesagt, alles, alles im Rahmen und äh, mit den Talks, äh, auch da muss man erstmal gucken, wo man sich findet, weil du sagst, es ist ein breites Feld, gegen das man da ankämpft, in Anführungsstrichen, oder sich präsentieren muss. Und ähm, das, das finde ich aber auch okay. Die Leute sollen ja auch Vielfalt haben und sollen sich auch aus unterschiedlichen Ecken äh, ihre, ihre äh, ja, Informationsquelle letzten Endes suchen. Aber ich glaube, dass, dass wir da auch gezeigt haben, dass wir auch vor allem ja auch mit den mit E-Sport-Talks den e ein sehr eigenes Format geschaffen haben, das auch durchaus äh, den Leuten einen Mehrwert bietet, ohne sich da selber auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber ähm, ich finde es schon schön, dass, dass wir diesen Weg auch gegangen sind, dass wir auch gesagt haben, wir wollen das so machen. Und es zeigt sich ja auch, dass es, dass es durchaus auch erfolgreich ist und ähm, dass, dass wir da jetzt äh, für uns halt auch jetzt noch alles weiterentwickeln können. so Wo wir auch natürlich sagen, so, wir sind noch lange nicht am Ende. Wir wollen natürlich mhm. auch noch mehr damit erreichen. Aber ähm, erstmal das zu starten und dran zu bleiben, das finde ich wichtig. Und nicht schon gleich nur, weil, äh, weiß ich nicht, am Anfang äh, es vielleicht mal holprig ist oder so, was ja halt absolut normal ist. Also man muss es richtig einordnen. Ähm, dann halt zu so sagen ähm, nee man, man schmeißt alles wieder hin ähm, das war nicht unser Gusto und das wird auch weiterhin nicht sein so und äh, von daher wie gesagt Podcast Entwicklung finde ich super ähm, haben wir ja schon gesagt so ich, ich finde es mega dass uns da immer mehr Leute auch hören und ähm, hoffentlich dann auch äh, Spaß an den an den Folgen haben so und, und auch vielleicht was mitnehmen können irgendwie so dass es eben halt so alles Hand in Hand geht ähm, aber wie gesagt fürs nächste Jahr wollen wir natürlich auch noch mehr machen und also mehr im Sinne von wir wollen es weiter ausbauen, ergänzen, aber nicht noch 150 andere Projekte nebenher laufen lassen, so, aber ähm, es muss halt auch alles sinnvoll sein, ne, ähm, mhm. aber von daher ich finde es super, und da du ja auch ein paar Folgen angesprochen hast, so, ähm, das, das spielt da eigentlich auch mit rein, weil wir auch Themen, ja, wirklich nehmen, die ähm, auch nicht jeder so beleuchtet einfach auch und wo sich vielleicht manche auch gerne sehen würden, aber wo sie halt vielleicht noch nicht so sind. so Ich kann mich an den Talk erinnern zu Diversität und Homosexualität im E-Sport, so ähm, das ist, glaube ich, auch was, worüber Leute nicht so offen reden oder wo es schon gar keine Talkformate zu gibt. Oder wieso Fußballfans mit E-Sport manchmal noch so ein bisschen äh, Berührungsängste haben oder so. Oder mhm. ähm, die WWE-Folge fand ich auch ganz cool. Ich hatte, hatte eben nochmal nachgeguckt, wann die war, die war jetzt bitte ab, äh, gegen Ende April äh, dieses Jahres und das fand ich auch lustig, weil es mal was anderes war halt auch, aber durchaus dann auch wieder sinnvoll und, und mit Mehrwert irgendwie halt auch und das sind halt so Sachen, ich glaube, man kriegt ja echt ein ganz buntes Programm neben den anderen Sachen, wie eben halt auch hier den die E-Footballer irgendwie. Das ist ja alles eine Erweiterung letzten Endes auch mhm. mit unseren neuen Formaten, die wir jetzt ja auch im September gestartet haben irgendwie. Ähm, das ist, glaube ich, alles, was was sinnvoll ist. Und wo wir auch nach wie vor gucken, wie, wie wir das erweitern können. Ähm, heißt aber auch, dass man natürlich auch manchmal vielleicht auch schauen, dass man vielleicht auch nicht immer auf dem, auf dem richtigen Weg ist, wenn man viel ausprobiert, muss man halt auch manchmal Dinge fallen lassen, aber das sehe ich hier noch nicht, absolut gar nicht. Ich finde es nach wie vor cool, dass wir alles so machen, wie wir es machen und ähm, man darf nur nicht blind sein und, und muss halt weiterentwickeln wollen, aber ich glaube, da sind wir auch alle im Team auch äh, sehr dran interessiert, das auch zu schaffen.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle wünschen wir den Leuten jetzt nach rund einer Stunde ähm, alles Gute <lacht> Richtig
1: gut, hier durchgerusht, ne? Also mit den ganzen Themen hier, ey. Ja, de,
0: de, de, wir, hatten ja ich, wir, wir hatten ja zuerst gedacht, so, wir machen erst Januar, dann Februar, dann März und dann war ich so, <lacht> ja, mal, wir wollen doch eigentlich nur eine halbe Stunde.
1: Acht Stunden Talk. <lacht> ja, ja,
0: genau, das ist, das ist das Problem. Naja, aber äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen und ähm, wir hören uns in, in zwei Wochen wieder, dann im Jahr 23. 2023. Hätten wir das gedacht. Fühlt sich noch an, als wäre es 2019. Ganz ehrlich. Und ähm, wäre auch manchmal schön, ehrlich gesagt. Muss man auch dazu sagen. Aber vielen Dank fürs Zuhören in diesem Jahr. Neun Folgen bereits. Die zehnte Folge dann gleich im nächsten Jahr. Und ähm, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt uns gewogen. Und am dritten ersten hören wir uns wieder. Ansonsten natürlich noch der Verweis ähm, wie gesagt, wir haben jetzt wirklich ein bisschen runtergebrochen, über das Jahr geredet. Jan und ich werden am 29.12. auf Twitch, twitch.tv slash kicker eSport, das Jahr Revue passieren lassen. Wir werden auch nicht Monat für Monat durchgehen. Das habe ich, ich habe ich hab die, Nicole, ich habe eine Liste gemacht. Und ja, ich habe ja wirklich jede News gelesen. Die es auf Kicker gab, jetzt nochmal. Also nicht gelesen, nicht gelesen, sondern vor allem. Jede die gelesen, gelesen, wow. Nein, 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 <lacht> ich muss das nochmal sagen, jede Headline gelesen. Und es waren wirklich 800 rund so. Also mhm. sehr viel. Und ähm, wenn wir da allein sagen, nur der Januar, dann wird es halt einfach ein 28-Stunden-Stream. Deswegen, wir werden uns auf das Wichtigste konzentrieren. Wahrscheinlich vier, fünf, sechs Themen, ähnlich wie jetzt. Und dann halt aber ähm, sehr ausgiebig darüber reden. Ähm, Jan und ich und da freue ich mich sehr drauf. Ähm, würde ich mich freuen, falls ihr da Lust habt am 29. Ähm, gerne einschalten. 19:30, 19:30 geht's wie immer los. Ich weiß gerade überlegen, wann legen wir eigentlich los. Aber es ist 19:30. <lacht> 19:30, ja. Genau und ähm, kommt einfach rein, seid uns gewogen und äh, wir, wir machen dann quasi zwei Tage vorher schon den Startschuss fürs neue Jahr. Vielleicht ziehen wir uns auch eine lustige Partyhüte auf und haben ein kleines Feuerwerk. Ähm, mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall schön. Kommt dran. Und äh, das war's mit SlashGG für heute. Nicole, es war mir ein Fest, durch 2022 mit dir zu rodeln und aufschauend 2023 äh, mit dir zu feiern.
1: Ja, das kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank. Bleibt gesund. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.